0: Olá, bem-vindo ao episódio número 120 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou conversar com Márcia Bolé A Márcia começou a sua jornada profissional na Procter Gamble. Ficou por lá 5 anos, depois passou e ficou 11 anos na Johnson Johnson. Teve um ano que foi proprietária de uma empresa e depois foi para Arby, onde está por 12 anos, e hoje ela é VP da parte de Pesquisa e Desenvolvimento. Mas vocês querem saber a verdade? O mais importante é que a Márcia é minha amiga, e eu conheço ela desde os meus 16 anos de idade. para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, tudo bem com você? O que, que achou da nossa convidada de hoje?
1: Nossa, foi muito legal, Edward. Eu não conheço ela desde os 16, acabei conhecendo ela <risos> hoje, mas foi realmente é, um papo muito bacana que a gente teve aí antes de iniciar o podcast. Aí a gente teve um pequeno bate-papo com ela. Realmente é uma honra, Márcia, ter você aqui conosco. Sinta-se em casa e se você quiser complementar aí a, a sua apresentação que o Edward fez, fique à vontade. É um prazer ter você com a gente. Jefferson, Edward,
2: muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer, é todo meu, em poder participar aqui no, no podcast Vida nos Trilhos, falando aqui diretamente dos Estados Unidos, onde eu estou morando há seis anos, Estamos em New Jersey, muito perto aqui de Nova York. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui.
0: Isso é um, um ponto aí que eu não coloquei na introdução, mas você ficou expatriada <risos> já há seis anos, né? Já está aí um tempinho, né? E a, a gente vai falar um pouquinho dessa parte dos desafios que ocorreram aí, né? <risos> Então, Márcia, eu conheço um pouquinho da sua história, mas, claro, depois, quando a gente perdeu um pouco o contato, cada um vai para um uhum. lado, né? E aí você seguiu na sua jornada aí, profissional. Mas vamos, vamos começar lá do começo, falar da, da Márcia pequena, que essa história eu também não conheço, tá? <risos> a infância da Márcia, como é que foi? Pai, mãe, como é que era essa dinâmica aí? É, bom, nós
2: somos uh, três irmãs, é, minhas irmãs uh, moram no Brasil O uh, meu pai ainda é vivo a uh, minha mãe uh, que Deus a tem, ela faleceu exatamente um ano atrás E uh, então toda a minha família basicamente está no Brasil nós somos uma família muito unida uh, por parte de mãe eu tenho meus parentes basicamente todos uh, no Brasil, alguns no Canadá por parte de pai sim eu tenho a família um pouco mais distribuída meu pai não é brasileiro meu pai é, nasceu e cresceu no Egito. É, a minha mãe é brasileira, é neta de imigrantes espanhóis. Então, é uma situação dentro da minha casa onde, realmente, a gente viveu sempre muito com muita diversidade. Os amigos do meu pai... Então, meu pai imigrou para o Brasil um, jovem. Conheceu minha mãe lá e, obviamente, eles acabaram casando no Brasil. Mas é muito interessante porque a gente sempre vivenciou muito com o meu pai... Uma, uma uma diversidade cultural e de background com os amigos dele que era fenomenal. Então, na minha casa, sempre uh, o pessoal falava... Apesar da gente não falar nada mais do que português, quando eu era criança, mas na minha casa a gente ouvia muito francês, italiano, grego, que desaparecia basicamente de tudo. Então, a gente viveu sempre com muita diversidade. E a preocupação dos meus pais foi sempre muito com a nossa educação. Então, é, eles... Sempre batalharam muito em colocar a gente estudando as melhores escolas é, de São Paulo. Uh, eu sou muito grata a eles é, por isso, porque realmente isso ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira. E, obviamente, tendo estudado em escolas de alto padrão, eu consegui entrar na Universidade de São Paulo, onde eu cursei farmácia e bioquímica. Eu sou graduada em farmácia e bioquímica pela USP. E tudo isso realmente vem dessa bagagem é, de educação. Agora, como eu tinha dito, é, o fato de sempre estar com todos esses é, imigrantes também, né, no, no, todos é, estrangeiros no Brasil, o meu pai também tinha uma outra coisa bastante interessante. Ele levava a gente para cantar. Eu sempre acampei muito. A gente ia, pegava, na época, a cantar é, barraca mesmo, né? Montar a barraca, viver mais com contato na natureza. E era uma maneira, de uma certa maneira, econômica porque a nossa situação nunca, nunca foi muito folgada, né? Sempre foi muito, muito apertada. Mas era é uma maneira econômica da gente viajar por diferentes lugares e uh, conviver com diferentes pessoas também. Porque naquela época, basicamente, quem acampavam eram estrangeiros. Eram europeus, eram estrangeiros que a gente acabava conhecendo também ao longo desse caminho. Então, a minha vida, a minha infância sempre foi uh, com, com, a, aprendendo a, a, a eu, eu digo assim eu fui eu, eu, o estamos falando boy scout né escoteiro eu fui uma escoteira boy, é, eu fui uma escoteira junto com meu pai né aprendendo a, a dar nó a trabalhar com canivete a montar barraca enfim tudo isso e eu sempre gostei muito disso eu sempre gostei de fazer esse tipo de atividade e por outro lado a minha mãe ela sempre foi pra gente um, um grande modelo ela sempre foi uma mulher trabalhadora, batalhadora, uh, ela teve o negócio próprio dela por muitos anos, depois ela fechou e acabou trabalhando para outras empresas, mas para a gente ela sempre foi um modelo de, de mulher um, profissional, não só para mim e para minhas irmãs, mas é, como eu havia dito, nós somos uma família bastante grande, principalmente do lado da minha mãe, nós somos ao todo 19 primos, sendo 15 primas né, desses 19 e minha mãe sempre foi uma, uma das modelos, realmente, para todas nós. E, uh, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dela ter ido embora tão cedo, é, ela teve um ataque cardíaco, infelizmente, há um ano atrás, e isso também influencia muito a gente a pensar e se preparar e o que, que a gente está fazendo hoje, como que a gente está cuidando da nossa vida, do nosso propósito de vida, além do trabalho, porque tem muito... Uh, muita, a gente acaba se envolvendo muito trabalho, trabalho, trabalho... e realmente a vida é muito mais do que isso. Então, buscar esse propósito, uh, preparar, se preparar... e eu sempre digo para todo mundo... se preparar principalmente para uma aposentadoria... não é um ou dois anos antes de aposentadoria... é realmente a gente começar a pensar o que, que a gente gosta de fazer... o que, que nós vamos fazer depois que a gente conclui esse primeiro ciclo de trabalho porque eu acho que são várias carreiras e vários ciclos de trabalho é, e não necessariamente o trabalho formal como a gente conhece. E, então, acho que tudo isso ajuda muito a gente a pensar propósito de vida, o que, que a gente quer fazer nos diferentes ciclos da nossa vida e continuar realmente cuidando da nossa saúde. Eu acho que isso é um dos principais pontos. Isso traz um pouco aí da, da visão de como é a minha família.
0: Bacana. Você falou de acampar, né? Você sabia que eu fui escoteiro?
2: Sabia. Você não sabia. Não, parte. não sabia. Não sabia que você tinha sido escoteiro.
0: Eu fui escoteiro, olha só, eu adoro acampar. <risos> Mas eu fiz uma viagem muito legal de acampamento. Talvez você já tenha ouvido falar dessa, que eu atravessei a Jureia. Uau. É, atravessamos a Jureia, tal. foi um grupo de pessoas, alguma delas você até conhece, que foi o Paulinho lá, uhum. o pessoal foi Ai, lá, ele atravessou a Jureia, muito que bacana. Delícia. E esse contato com a natureza eu acho bem legal, sabe? É, bem a gente bacana. não
2: tinha muito... muito. Meu, meu pai não podia fazer nada muito extremo, porque nós éramos muito novas, né? eu comecei a cantar nem ter 10 anos de idade, minha irmã ainda era quase de... A minha irmã menor era de colo, quase... Então, tinha que ir para alguns lugares que tivesse alguma coisa por perto. Então, por exemplo, não tinha... Uh, alguns lugares a gente ia acampar em praia ou em fazendas. Então, tinha um rio claro. por perto. Então, você tinha alguma infraestrutura e a gente tinha que aprender isso mesmo. Tomar banho de cachoeira... Lavar a louça com areia na beira da praia. Então, tinha uma série de coisas que a gente acaba desenvolvendo e até uh, aprendendo a lidar com diver diversidade de situações. Eu acho que isso foi um, um, um principal que eu aprendi aí ao longo, ao longo desses, dessas experiências com, com meu pai, com minhas irmãs, com a minha mãe tá acampando.
0: É, eu acho que a falta do conforto também. Porque, às vezes, a gente acostuma com aquele conforto excessivo. E quando a gente tem que acampar ou fazer essas atividades mais rústicas, vamos dizer assim, a gente uhum. aprende a lidar também com a situação é. de falta de conforto, que ela, é. inevitavelmente, sempre acontece em algum momento da vida, certo? Então...
2: É, e ela, e ela, eu acho que mostra um pouco, uh, Eduardo, eu, eu, eu me considero uma pessoa muito resiliente. Eu me adapto muito fácil a diferentes situações e eu acho que até isso é uma das coisas boas quando a gente con conversa sobre... Eh, mudar de, de ambiente, trabalhar em diferentes lugares, porque é, você aprende ao longo desse... Todo, todas essas situações me ajudaram muito a montar essa resiliência e poder uh, encarar diferentes desafios sem... Sempre com receio, obviamente, a gente sempre, sempre põe um pé atrás, mas uh, encarando mesmo. põe o, Vamos embora que a gente vai dar exatamente. um jeito de
0: resolver. Eu, uma característica sua eu lembro bem, é que você já, dificilmente você reclamava de algo, eu não me lembro de você reclamando de algo, mas justamente motivando as pessoas para ir em frente, você sempre teve uma característica de liderança muito uhum. clara, e eu lembro de uma, uma, foi uma palestra, alguma coisa que você falou uhum. sobre responsabilidade, e eu lembro que, eu não esqueço nunca isso, Marcelo, você falou sobre a a, 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 a responsabilidade, você falou que era a habilidade de responder hum. a uma situação <risos> ou de dar uma resposta. Eu não esqueço nunca isso e para mim não,
2: é que uma bacana, certa visão de é... Vida. É, Então, eu acho, que, eu acho que é o que você <risos> falou também. Durante muitos anos é, eu trabalhei é, com um grupo de jovens, que é onde Eduardo e eu nos encontramos. É, eu uh, sempre fui muito ativa é, nessa, é, nessa parte não só trabalhando na nossa própria paróquia, mas também trabalhando na, na diocese. É, eu tive várias funções, várias funções é, nesse sentido. Uh, e eu me orgulho muito porque nós conseguimos, na paróquia que a gente trabalhava, uh, montar um grupo que era um, eu, eu considero um dos melhores grupos na época na, na região do é Santo verdade. Amaro. Uh, nós éramos um dos maiores, nós chegamos a ter quase 100 jovens trabalhando com a gente e uh, foi foi muito bacana porque a gente conseguiu montar uma estrutura onde nós tínhamos vários grupos, né, Eduardo, onde diferentes, então, Exatamente. o grupo de liturgia, o grupo de canto, quer dizer, diferentes habilidades, então é, encontrando e desenvolvendo as diferentes habilidades das, das pessoas que faziam parte desse grupo para que a gente pudesse é, atender toda a, a, a paróquia. Então, várias atividades sociais que a gente fazia na época. Um, e eu, eu, eu acho que isso também me ajudou enormemente. Eu tenho uma lembrança maravilhosa dessa época... E eu lembro dos pais me ligando, porque quando... Uh, nós ficamos muitos anos trabalhando lá e, obviamente, depois eu acabei é, me formando na faculdade e comecei a trabalhar e ficou um pouco mais complicado uh, levar os dois os, uh, os dois lados. E também, obviamente, eu já estava noiva para casar, uh, foi, foi ficando mais complicado. E os pais me ligando, pedindo para que eu voltasse a, a coordenar o grupo de jovens, mas, obviamente, já... já era um ciclo, como eu havia falado né são diferentes ciclos que a gente passa eu acho que esse ciclo é, chegou um momento que tinha que ser concluído e passar a bola adiante para os outros jovens que, que vinham na sequência então eu tenho muito é orgulho verdade. do trabalho que a gente fez lá a Edward, você obviamente participava ativamente é, de vários grupos né? que a gente tinha é... lá, então foi eu um lembro momento lembro que o meu principal lindo. era
0: o jornal era um é, jornalzinho lá da... inclusive o da paróquia eu...
2: Você e o Bruno, participei né?
0: Participei da. <risos> é, o Bruno, participei da pastoral de comunicação, Isso. enfim. E você falou uma coisa fundamental, porque essas experiências, eu, eu vejo assim, a experiência com o escotismo que eu tive, uhum. né? É, o escotismo também ensina você a ter liderança, desenvolver certas habilidades. Depois, uhum. o grupo de jovens, ele também colocou a gente para coordenar coisas. É, exatamente. É, praticamente, eu como jovem, onde eu teria essa oportunidade? Na, na escola, a gente não tinha muito essa... Uhum. Não existe muito essa cultura de se coordenar coisas na escola. Uhum. É, mas ali a gente teve. E essas iniciativas foram legais, porque a gente fazia reuniões, a gente fazia cronograma, a gente uhum. fazia tudo, tudo essas coisas. Então, para mim, também era uma é uma lembrança maravilhosa desse período aí. É. Né? Mas, enfim... aí todos nós passamos por uma outra fase, uhum. que também eu eu já estava namorando, depois vamos casar, e aí a coisa vai mudando, mas essa é a evolução contínua do ser humano, né?
1: É. E são nessas situações, né, Edward, que a gente vai fazendo o nosso desenvolvimento pessoal, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo como ser humano, e muitas vezes até contribuindo com a sociedade dentro, independente se é uma paróquia, se é uma uhum. iniciativa no numa... ONG. eu acho que tudo isso... E contribui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e o aprimoramento. E olhando um pouquinho mais aí para esse segundo, esse ciclo aí, Márcia, como que foi assim o início da sua carreira, como que surgiu aí essa, até essa oportunidade de estar indo e migrando para os Estados Unidos? Conta pra gente aí como é que foi o início aí da carreira da, da Márcia e como que foi chegar nos Estados Unidos. Eu sou farmacêutico bioquímica, como eu havia comentado,
2: eu me formei na, na Universidade de São Paulo. E até um pouco antes disso, eu acho que vale a pena voltar, porque tudo isso vai, vai interligando, né? Quando eu estava ainda na escola, estudei numa escola alemã, no, no Porto Seguro... E eu participei de um processo de diploma para a língua, para o idioma alemão... E acabei conquistando a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural. Então eu morei na Alemanha alguns meses... E isso realmente abriu um horizonte tremendo para mim. De realmente uh, aprender a me virar sozinha... Porque eu estava numa situação basicamente sem a minha família pela primeira vez... Eu, eu tinha 14, 15 anos de idade na época... Então, são, são coisas que é, ajudaram muito nesse sentido. E por que, que eu volto nesse ponto? Porque depois que eu me formei... Assim que eu acabei de me formar na farmácia bioquímica... Eu decidi também sair do Brasil... Eu fiquei alguns meses morando com uma, uma prima e minha tia... Na Califórnia, nos Estados Unidos... Porque meu inglês, na época, era inexistente... Então, era realmente... Eu falei, eu preciso aprimorar... Eu falava alemão já... Uh, aprimorar, falar um pouco de, de melhorar o meu inglês e com isso ter uma melhor oportunidade de trabalho, porque eu já tinha aí a formação farmacêutica Bom, quando eu volto uh, dos Estados Unidos, já formada é, eu, ent, eu, eu volto ao Brasil no meio da crise do governo Collor então obviamente uh, muita, muitos ouvindo aí o podcast não vão nem lembrar disso, porque isso foi em 1990 mas é, a gente, na época, que é uma coisa bastante curiosa... e eu vou ter que tomar muito cuidado aqui... porque eu já estou começando a entregar a minha idade. Né? Já entregamos. É, a gente... Já entregamos, né? A gente, na, na época, procurava emprego no jornal. Né? Era o estado de São Paulo, tinha o um caderno de empregos. É, você pegava... e era um caderno mesmo. Era do tamanho de um, de um, de um laptop, o, o, o caderno de empregos. E naquela época da crise do Collor... O caderno de emprego do, do jornal, ele consistia basicamente de uma ou duas folhas, páginas, é. entendeu? Não tinha nada de emprego. É. Foi uma crise bastante complicada. Mas eu voltei e falei, não, eu estou disposta, é, eu, tenho, eu tenho background, eu tenho muita garra, muita vontade. O que eu fiz? Eu preparei, eu peguei páginas amarelas, que na época também era um, um livro, né? Com uma lista telefônica com todos os nomes, telefone, Exato. endereço de empresas, né, na época, e eu fui selecionando todas as empresas que eu achava que fazia algum sentido eu trabalhar para elas por, pelo background que eu tinha. E eu mandei quase 100 cartas para essas diferentes empresas, me apresentando com o meu currículo... E eu liguei para todas elas também. Então eu mandava a carta, esperava um pouco, uma semana, duas, né? Porque na época o correio não era tão eficiente também. E eu ligava e falava, olha, mandei o meu currículo, né? Gostaria de uma oportunidade, tal, tal. E obviamente, no meio daquela crise, quase todas elas, é, olha, muito obrigada, tal. Nós não temos nenhuma vaga, não tem nenhuma posição. Só que três empresas, sim me chamaram, ficaram curiosas. Elas falaram para mim, nós não temos posição, mas a gente ficou muito curioso em te conhecer então eu fui e comecei o processo em basicamente três empresas, e ao longo desse processo, uma dessas empresas, duas empresas realmente me chamaram muito atenção e eu estava me empenhando um pouco mais uh, uma delas, inclusive eu também fui recomendada por uma amiga, então estava tava um processo bastante interessante só que a outra empresa era a maior empresa de cosméticos do Brasil na época e eles fizeram uma proposta efetiva de trabalho para mim. Mas não era exatamente o que eu estava querendo, porque a, a, eu estava com um outro processo que estava parecendo um pouco mais interessante. E para desespero total dos meus pais, total, eu recusei a proposta de emprego daquela multinacional. Então, os meus pais, eles, eles, assim, não, não pode ser, nós estamos no meio de uma crise... A maior empresa de cosméticos do Brasil... Na época... Te oferece... Um, um emprego... E você recusa o emprego... Eu falei... Porque não é exatamente o que eu quero... E a outro, o outro processo... Está mais interessante... E fiquei com muito receio... Obviamente... Porque eu recusei um processo... E o outro processo ainda estava correndo... Mas... É, dois meses depois... Perdão... Duas semanas depois... Eu recebi uma proposta... Da Procter Gamble... Já para entrar... Num nível... Que eles chamam de... Uh, de gerência... Era uma, era uma entrada de gerência para criar uma área de microbiologia dentro da empresa. Então, aí começou toda a minha, minha história uh, profissional. Eu comecei na Procter Gamble fazendo essa parte de microbiologia, assumi em pouquíssimo tempo toda a área uh, de qualidade e uh, depois acabei mudando para a parte de desenvolvimento de, de produtos, onde eu trabalhei uh, com... Uh, medicamento. T toda a parte de Richardson Vicks que vocês conhecem, Vaporub, Xarope Vicks, tudo isso, inalador. Trabalhei com muitos desses produtos e introduzi muitos desses produtos no Brasil, porque na época não haviam. E fui convidada pela primeira vez para fazer uma expatriação. Eu fui uh, transferida para o México por basicamente um ano, e até foi interessante, vamos abrir um parênteses aqui dentro dessa parte de carreira, porque foi lá onde eu conheci o meu marido. É, isso aí. <risos> então, quem seria no futuro o meu marido? Então, uh, eu trabalhei no, no México, voltei ao Brasil, continuei esse desenvolvimento. E uh, ao longo desse processo, eu tinha uma das linhas que eu trabalhava com a Procter que era voltada a, a Baby. E a Johnson uh, me identificou e me convidou, então, a Johnson Johnson para trabalhar com eles. Uh, eu mudei para a Johnson e foi até interessante porque a proposta da Johnson veio exatamente um dia antes do meu casamento. Então, foi, eles me ligaram, na sexta-feira eu me casava no sábado... <risos> Uh, então, foi bastante interessante, porque eu pedi para eles, olha, eu estou saindo de lua de mel, mas assim que eu voltar, a gente toma uma decisão. E, realmente, assim, fui para fui Johnson Johnson, onde eu trabalhei com, basicamente, todas as linhas de produtos deles, desde Johnson's Baby até uh, Skin Care, a parte de Neutrogena, Rock, quer dizer, eu trabalhei com, basicamente, todas as linhas. Fui responsável por Sundown por muitos anos também. E durante todo esse processo da Johnson... Vem aí a minha segunda oportunidade de expatriação. Então, um, eu acho que aí tem uma coisa bastante interessante... Que é... Você começa... Agora eu já não estava mais sozinha... Então eu já tinha meu marido... Ele também tinha a carreira dele já no Brasil... E aí onde começa um pouco do dual career... Que a gente fala, ah. né? Que é ó, como, como lidar com, com essa, essa, essa dual career... E eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra ele, eh, nós estamos com um problema. Aí ele falou, pronto, foi mandado embora, o que, que aconteceu? Eu falei, não, não, não. É, eles me convidaram para ir para os Estados Unidos. E ele falou, e foi muito bacana, porque a, a resposta que ele me deu imediata foi, quando que a gente faz as malas? Ah, <risos> legal. E eu falei, mas de como é que você faz com, com o seu emprego? Ele falou, não, não, se preocupa, eu vou fazer um MBA, alguma outra coisa lá. E realmente, eh, nós viemos para os Estados Unidos, transferidos, ele fez o MBA e depois nós dois voltamos e ele voltou a trabalhar na empresa onde ele estava antes, já com... Uh, um desenvolvimento de carreira também mais, uh, mais forte em função do MBA que ele fez nos Estados Unidos. E uh, ao longo desse tempo eu fiquei na, na Johnson ao todo, então 11 anos. Teve um, um, um momento aí uh, que a gente pode conversar um pouco mais aí para frente da decisão da saída da, da Johnson, que eu acho que foi também muito conectada com uh, entender como é que estava a minha vida nos trilhos dentro <risos> desse momento. E uh, o que a gente... O que acabou acontecendo... Eu saí, montei uma empresa... É, fiquei um ano basicamente trabalhando na minha empresa... E durante esse ano, quando eu estava pronta para colocar os meus produtos no mercado... Uh, na época, a Recti Benquisa, que hoje a gente chama RB... RB uh, me, me contactou e me convidou para voltar ao mundo corporativo. Então... Uh, e aí, obviamente... Fiquei, voltei voltei a trabalhar no mundo corporativo, fiquei seis anos como, um, como responsável, como líder da, da parte de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina, então eu estava no Brasil, mas eu cuidava da América Latina toda, uh, para todos os produtos da Arbi, e há seis anos atrás, basicamente, apareceu essa oportunidade de assumir uma posição de pesquisa e desenvolvimento global aqui nos Estados Unidos. Então, eu já tinha toda a experiência regional de trabalhar junto com, com o país, uh, os países, né? na realidade, porque eram todos os países da América Latina, e uh, essa posição aqui nos Estados Unidos era uma posição para trabalhar mais focado com o desenvolvimento de uma categoria, uh, na realidade, uma marca, que era uma das maiores marcas da, da, da empresa, que é Lysol, Uh, então eu vim para cá para cuidar dessa marca e basicamente um ano e meio depois é, eu, eu, eu assumi a responsabilidade global de todas as marcas de, de Surface uh, para poder fazer o desenvolvimento realmente da categoria. E houve uma reestruturação há dois anos atrás na empresa... Um, as minhas marcas elas foram cada uma foi para um voltou para um país e, e com um pouco mais de foco diferente a empresa mais focada em inovação que é a RB é muito muito focada em inovação uh, nós criamos várias frentes de trabalho e eu fui convidada a assumir é, a parte de é, pesquisa e desenvolvimento da, da operação da Norte América onde eu volto a trabalhar com todas as marcas mas focado muito mais em, em atender um, o mercado da, de, dos Estados Unidos e do Canadá. E, enfim, já estamos há seis anos aqui, é, e essa um pouco da, da história de como apareceu essa oportunidade de vir parar aqui nos Estados Unidos. Então, sou uma expatriada, dessa vez, obviamente, casada com filho, então uma mudança aí...
0: Está bem Com mais placa. agora enraizada um pouco, né? Mas me conta um pouco qual... É, porque todo mundo tem esse sonho americano de morar nos Estados Unidos, né? É, quais são os pontos é, é, positivos, negativos, se existe, né? e também uh, a dificuldade inicial de chegar. Como é que é isso? Como é que foi? Você teve a primeira vez que você foi expatriada também, né? Então, você passou por desafios, né? Como é que foi tudo isso?
2: Primeiro que, obviamente, tem é, aquilo que a gente já conversou antes de, né, da, da parte do sonho americano, né? Todo mundo, ah, Estados Unidos, enfim. Realmente, a, a, a vir para os Estados Unidos é uma ambição de não só minha, mas de, obviamente, vários... Uh, várias pessoas de várias nacionalidades. É, eu acho que quando você muda, e aí não é só o vir para os Estados Unidos, mas é qualquer carreira internacional, ela sempre traz uma série de desafios. Né? Uh, é uma parte... A gente tem que, tem, tem que entender que ela gera alguns momentos que pode fazer com que você tenha essa saída aí dos trilhos. Mas, no ponto positivo, óbvio, você chega num lugar completamente novo, é, é, eu acho que é um, um momento de namoro, né? nos primeiros meses é tudo maravilhoso, as pessoas estão querendo conhecer você, você está querendo conhecer tudo o que acontece, uh, conhecer o ambiente, a, a cidade onde você está, a cultura, então tudo isso é, é, é realmente sempre muito positivo. E, obviamente, estando nos Estados Unidos, você tem um, uma, uma parte de segurança que, infelizmente, eu acho que no Brasil a gente, a gente perdeu. Uh, tem vários outros pontos que a gente pode conversar sobre os benefícios e, obviamente, todo mundo sabe uh, o que, que acontece aqui também. Mas, é, no, 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 nos Estados Unidos, você, pelo menos... É, a minha casa completamente aberta, o Edward teve a oportunidade de, de, de passar uh, um dia conosco aqui. É, é, realmente, você não tem essa preocupação de deixar nada trancado. Uh, há, uma, há, um, há um cuidado muito grande com a propriedade alheia. Ninguém vai... Você pode deixar um chinelo, uma bola na praia, inclusive a sua bolsa, se você quiser ir para a água e voltar e não vai acontecer nada, né? Então, é o tipo da coisa que, por exemplo, no Brasil você nunca faria. Então, essa parte de segurança, de tranquilidade, é muito importante quando você faz essa mudança para um outro país. Agora, obviamente, tem uma série de outros desafios, né? Então, quando você vem para pra morar fora, para mim, principalmente, eu tive diferentes mo momentos... Né? Quando eu fiz uma primeira expatriação solteira... Depois eu fiz uma segunda expatriação casada... E agora uma expatriação casada com filho. Então, são três momentos diferentes que eu vivi. E, um, do ponto de vista profissional... Quando você chega num outro país... Você está numa função diferente... É um idioma diferente... Por mais que você domine aquele idioma... Uma coisa é você ter que, eventualmente, participar de uma reunião naquele idioma. Outra coisa é você estar imersa naquele idioma, basicamente, 100% do tempo. Então, há uma energia muito grande que é investida também em aprender, em dominar o idioma, a cultura, o body language, a parte corporal, tudo isso muda. A entonação de como você fala, a cadência de como a gente fala o português, na hora que você fala em inglês, a cadência é outra. E a gente, às vezes, não percebe que a gente tem que adaptar essa cadência também. Então, na realidade, você vem tem toda essa parte estrutural, profissional, que você tem que abranger e dominar, e fora isso, reconstruir todo o seu nome, o seu respeito... eu vim para cá, obviamente, eu já, já tinha seis anos de organização... mas eu estava trabalhando em um outro grupo... então, reconstruir tudo isso... Uh, mostrar novamente a organização... que você é capaz... e, que, e ganhar esse, essa confiança e esse respeito novamente... então, tem toda essa parte do desafio profissional... mas tem também todo um desafio familiar... que é essa adaptação à nova cultura... Então, por exemplo, nós viemos para cá agora com meu filho meu filho não falava inglês. Então, todo o tempo de desenvolver a preocupação, eu sabia... Como mãe, a gente sempre sabe que eles vão se adaptar, né? É, a criança pois, né? é muito é. resiliente também. Mas sempre aquela preocupação de será que vai dar certo? Como é que vai ficar? E, e ele veio, uh, sem falar inglês, obviamente hoje ele é completamente uh, fluente. fluente no idioma e uh, as pessoas nem acreditam que ele não é nativo Uh, porque a gente uh, realmente fez uma imersão muito grande... Eu e meu marido não falamos inglês com ele... A gente continuou falando português e espanhol... E deixa com que ele aprenda o inglês com os nativos... Para que ele aprenda a cadência certa e a fluência certa. Mas a adaptação não é realmente só nessa parte de uh, da cultura, da família, da casa nova... Como eu havia comentado anteriormente, acho que tem um ponto muito, muito importante... Quando você faz uma carreira internacional e é o dual career, que na realidade a gente fala... Há esse termo também, eu acho que ele é usado também no Brasil, mas é a carreira do expatriado e do parceiro ou da parceira do expatriado. Porque quando você é transferido, um dos dois abre mão do que estava fazendo antes. E no nosso caso, obviamente, é, o meu marido, uh, no começo, foi bastante complicado, porque eu tinha eu vim empregado, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha posição garantida, e ele teve que recomeçar. Então, sem ter um network, sem ter contatos, então, restabelecer tudo isso. E eu acho que é muito importante quando uh, você, por exemplo, você, você está começando a sua carreira, uma das coisas que eu falo muito para os meus mentees, os meus coaches, é, quem estou me mentorando e coachando, né, uh, que é importante que essa conversa exista desde um princípio entre o, 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 o casal, eu digo, né? entre a família. O que, que você quer como desenvolvimento de carreira? O que cada um quer como desenvolvimento de carreira? E o que, que vai acontecer em diferentes situações? Porque você tem que estar preparado e tem que saber uh, se houver uma possibilidade de desenvolvimento, como que você vai atuar na carreira de quem que você vai investir ou realmente é assim se acontecer isso nós vamos fazer tal coisa se acontecer o outro nós vamos fazer tal outra coisa, então é importante que esse diálogo exista entre os parceiros para que não haja surpresa, porque infelizmente a gente vê uma série de um, matrimônios e casais se separando ou tendo muita dificuldade por causa dessa conversa do dual career e acaba prejudicando um dos dois no desenvolvimento da, do próprio, da, da própria progressão uh, de carreira. Então, para mim, essa é uma das coisas mais importantes que eu, que, eu, que eu realmente prego muito, que haja essa conversa entre os dois. E no nosso caso, nós conseguimos superar né, esses obstáculos, e hoje nossa família está nos trilhos, voltamos para os trilhos. <risos> é, sempre, meu marido é um no desafio, caminho né? profissional... É, meu marido no caminho profissional dele, meu filho super adaptado, e, obviamente, eu aqui já construindo o meu nome, meu estilo, uh, aqui já nos Estados Unidos também.
0: E tem as dificuldades do dia a dia também, porque até você comentando de ter que limpar a neve aí, que <risos> não deve ser fácil. É,
2: não, são coisas que a gente tem que aprender uh, a, a, a conviver, né? Toda, toda a, a, a situação... Um local. O que né? acontece no dia do dia a do... a gente não está acostumado desde o, uh, como, como lidar com a própria casa. Então, você tem o aquecimento, você tem o ar-condicionado. Aqui, as casas são feitas de, um, de madeira, basicamente, né? De material um, parecido com madeira. E o que acontece é que, também no verão, esquenta muito. Sim. Então, não é como no Brasil, que a casa feita, vamos dizer assim, de tijolos, de blocos, ela tem Uh, um, uma, uma, uma temperatura um pouco mais amena dentro do, no, no verão, aqui não aqui esquenta muito, então o ar condicionado também é fundamental e enfim a gente tem que aprender a trabalhar com com tudo, com todo, todos esses lados aí uh, aprender a lidar com uma nova vida na escola uh, fazer novos amigos é, nós tivemos a, 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 o privilégio e acho que assim, foi uma benção nós chegamos a uma nós moramos no subúrbio é uma cidade bastante pequena, então imagina, eu saio de São Paulo com uh, okay, 18 milhões de habitantes ali na, na grande São é. Paulo e chego em, em, na cidade onde eu moro hoje com menos de 7 mil habitantes, <risos> então um contraste aí, bastante interessante, mas nós tivemos, uh, realmente foi uma bênção uh, de encontrarmos nessa cidade tão pequena, e tão fora do assim ela, ela é realmente mais afastada uh, cinco famílias brasileiras que nos acolheram aqui de maneira excepcional que legal. hoje são nossos amigos de coração são como se como fosse, como familiares mesmo então nós, é uma extensão da nossa família aqui e foi realmente uma uma, uma, uma benção uh, ter encontrado é, é, essa essa nova família aqui
0: é porque esse contato com a sua cultura raiz sempre faz falta. Né? E eu, eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu sou, eu sou gringo, mas sou totalmente brasileiro <risos> em termos de cultura. E eu percebo. Quando eu fico muito tempo nos Estados Unidos, eu sinto uma baita saudade do Brasil. Eu falo, puxa vida! Ah. <risos> Porque é diferente. É né? é totalmente. E é, é
2: assim... Eu acho que chega um momento que você quer falar português. Por mais que a gente fale português em casa, é assim, verdade. com outras pessoas, conviver, conversar um pouco sobre a sua própria cultura. Então, sim, a gente faz churrasco, bastante churrasco
0: aqui. Muito bom, muito a bom. A
2: gente continua é, montando. E, e, e até é bom para o Lucas, porque, nosso filho, porque ele tem aí um pouco desse contato uh, com a cultura brasileira, é, vendo como que a gente também... Um, faz né, o nosso dia a dia como brasileiro, exato. mesmo aqui nos Estados Unidos. É,
1: exato. Dentro de toda essa carreira, desse desafio, você falou bastante em ciclos, né? a vida é repleta de ciclos e tem essa questão né, da, da, da imigração, enfim, mas tem também uma questão de, é, não diria preconceito, mas pelo fato de ser uma mulher, né? como que é também essa questão da mulher? Porque... Tem a questão né, do desafio né, de você expatriar e tudo mais, mas dentro das organizações, dentro das empresas, tem também essa questão do lado feminino, talvez até um pouco certo preconceito em alguns pontos, mas como que é encarar esses desafios dentro desses ciclos?
2: Eu acho que é um ponto bastante importante. Ah, eu vivi vários momentos aí com essa parte é, de de trabalho um, voltado ao desenvolvimento de talento feminino. Né? Eu, uh, obviamente, eu digo, aqui no, nos Estados Unidos eu sou minoria duas vezes. Né? Eu sou latina e sou mulher. <risos> uh, a coisa boa que eu vejo é que dentro da nossa própria organização, a Arbi uh, vem trabalhando muito firme uh, com essa parte de diversidade e inclusão. E eu realmente tive o privilégio de uh, trabalhar com eles uh, em 2015 para montar o, o processo mundial onde a gente um, ataca toda essa parte de, de diversidade e inclusão. Nós temos um programa que chama DARE, D-A-R-E, uh, que na realidade a tradução até, muito feliz porque ela serve para o português perfeitamente, então é, é desenvolvimento, atração, retenção e engajamento dos talentos femininos da organização, uh, onde nós desenvolvemos uma série de, de processos e procedimentos para que a gente possa um, criar oportunidades uh, para que os talentos femininos se desenvolvam. Uh, isso me, eu, eu venho fazer muito benchmark com outras organizações, então por isso eu participo de várias associações aqui também nos Estados Unidos, onde a gente acaba entendendo um pouco do que, que acontece na realidade uh, nesse mercado. E, obviamente, se a gente for comparar né, o Brasil uh, com os Estados Unidos, é, há, obviamente, no, no Brasil, eu acho que ainda há, 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 o percentual de mulheres executivas que estão no que a gente chama de senior management, em posições de senior management, ainda é significativamente é, inferior ao número que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Mas ainda nós estamos longe do que é o ideal. Então, é um, é um, é um, é um processo todo que a gente vai ter que trabalhar muito, muito forte em atacar. Ainda há muita, uh, o que a gente chama de vieses inconscientes, né? as pessoas ainda não veem o talento feminino e o talento masculino, masculino da mesma maneira quando uh, você vai avaliar resultados ou promoções. A gente ainda vê muito no mercado o talento masculino sendo avaliado pelo potencial, enquanto o talento feminino tem que mostrar o potencial e o resultado também. E uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte é em colocar as mulheres, uh, os talentos femininos, numa posição onde elas possam mostrar uh, ao, ao que vieram. Então, é, é, é colocar em evidência. Por exemplo, uma das coisas que, que eu ataco muito forte na organização é que se você tem uma posição aberta, uh, um, você tem que buscar candidatos que venham uh, com um background de diversidade. Então, por exemplo, você abre uma posição e você só tem dois currículos de, uh, de homens, você não continua essas entrevistas até você ter pelo menos dois currículos femininos junto onde você possa ter um equilíbrio. Então, o que, que você está fazendo é dando a oportunidade. Vai ser contratado melhor, o melhor, é, é, é a melhor pessoa para a posição independente de background, independente de, 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 de sexo, de religião, nada disso importa. Porém, a, pessoa, a melhor pessoa para a posição vai ser contratada. Porém, você está dando a oportunidade de que diferentes backgrounds possam participar. E, infelizmente, a gente ainda vê uh, que não há, não há essa, essa preocupação e, e aí não há oportunidade da, da, das mulheres é, entrarem uh, numa, numa, em posições maiores dentro da organização. A RECT, a RB, tem um target muito forte em, em, para 2022. É, nós queremos chegar a 40% do senior uh, management uh, sendo mulheres. Hoje nós estamos aí por volta de 25% e trabalhando bastante firme para essa mudança. Agora, dentro do processo todo, é, você, por exemplo, a, a gente fez todo um trabalho, e eu acho que isso é, é bastante interessante também, para abrir oportunidades para que as mulheres possam realmente querer seguir na carreira. Então, por, por exemplo, um, licença maternidade a nível mundial. Aí no Brasil, uh, você tira quatro meses de licença maternidade. Algumas empresas dão seis meses de licença maternidade, que é inclusive o que a gente faz no Brasil, porque é o que prega a Associação Brasileira de Pediatria. Agora, uh, aqui nos Estados Unidos são semanas. Uh, e nós colocamos a nível global, a ARBI a nível global hoje, trabalha com 16 semanas, então são quatro meses, o que é, abre uma possibilidade muito maior, porque aqui nos Estados Unidos eram muito menos do que isso. Outra coisa é realmente essa flexibilidade a mais, uh, trabalhar o dual career, então como, como trabalhar com o parceiro, quando ela é a pessoa que vai estar tá sendo expatriada, ou, ou vai o desenvolvimento da carreira. Como trabalhar uh, com possibilidades de fazer home office quando você tem alguma situação que você tem que atender uh, uma criança que está doente ou, ou, ou até mesmo um, um, um pai, uma mãe que você precisa auxiliar. Então, todos esses, esses é, pontos a gente vem discutindo e melhorando para que possa criar oportunidades para que essas mulheres possam, possam uh, querer seguir adiante na carreira e chegar a, essa, a esse nível de, de senioridade.
0: E você esteve recentemente em Washington, né, para um hum. summit anual, correto? Da, é, exatamente.
2: Da, da associação. Eu faço parte da associação, é, chama AWIS, é a Associação para Women in Science. Uh, esse é um outro ponto também que eu venho batalhando bastante, porque... Existe uma, uma estatística muito grande, pelo menos aqui nos Estados Unidos, de que um, quando a, o jovem está buscando o que ele vai se fazer na universidade, ele acaba saindo um pouco da área de ciências, que a gente fala STEM, né? que seria Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEM. E um, a, a quantidade, de, proporcionalmente, de meninas que que, que se interessam por seguir a carreira em STEM é significativamente menor do que dos meninos. E mesmo depois da, das dez meninos que eventualmente entraram na universidade e seguiram essa carreira, apenas três delas seguem, dez anos depois, apenas três delas estão ainda dentro dessa carreira de STEM. Então há uma falta muito grande de preparação da base, então de conversar com as crianças desde o que a gente fala da, do middle school né, até o high school... para que elas tenham interesse por STEM, por, por essa parte científica... e também, uh, depois disso, a parte de, de, de mentorship... para que a gente possa garantir que as moças que estão seguindo uh, a, a faculdade de científica... possam continuar trabalhando nessa área... Então, eu tenho muito interesse nisso, em, em desenvolver ainda essa parte científica, então a parte de STEM, e junto com a associação e junto com a, com a RB também, a gente vem focando muito em como trabalhar a parte de Women in Science, como garantir que a gente tenha, esse, nesse futuro, o interesse de, de jovens que possam trazer esse talento feminino para dentro da, 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 da ciência. E eu estive em Washington participando desse Summit, onde uh, nós conversamos um pouco sobre é, o que fazer aí, a ajudar essas jovens por exemplo, a, a parte onde nós falamos de certa maneira de toda a parte de diversidade e inclusão um, mas particularmente onde eu fui uma das speakers uma da, 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 das, das entrevistadas foi na parte de uh, se é mais importante é, sobreviver ou prosperar né, ou, ou atacar realmente para que a gente possa prosperar e se há algum meio termo. E, para mim, eu acho que o, o fundamental é... Obviamente, eu quero prosperar. Então, eu sou mais no campo de, não, vamos, vamos, claro. vamos prosperar. Mas a gente tem que reconhecer que, ao longo da carreira, existem alguns momentos onde você vai prosperar, uh, que a gente vai estar tá dando essas oportunidades, e tendo que abrir essas oportunidades, porque os talentos femininos possam prosperar. E vão ter outros momentos onde a gente tem que ensinar esses talentos a, a como uh, sobreviver. E, infelizmente, é, eu, eu venho aí de muitos anos uh, na organização e a gente é, sabe que não é, não é tão, um, tão simples lidar com, uh, como eu falei antes, vieses inconscientes e como que a gente uh, consegue atacar esses vieses inconscientes para garantir a prosperidade uh, Durante o desenvolvimento de carreira.
0: É verdade, mas é, é, é uma evolução, né?
2: É, é uma evolução. E, obviamente, assim, aquele que eu falei antes, né? Todos esses, todo, tudo isso vai, vai ajudando a gente a, a trazer é, quais são os momentos é, que trazem, que, que, que estão fora do trilho e que fazem com que a gente tenha a oportunidade de fazer voltar no trilho.
1: Verdade. Bom, Márcia, é, a gente costuma sempre perguntar, para os nossos ouvintes, é, como que foi né, uma questão da, da descarrilhada predileta que a pessoa teve. Porque a gente sempre tem, né, momento, em algum momento da nossa vida, a gente dá uma descarrilhada, o trilho aí dá uma escapadinha e depois a gente tem que trazer ele aí de volta para o rumo. Mas a gente sempre gosta de perguntar assim, o que, que foi realmente aquela descarrilhada preferida assim, que você se lembra que teve um grande aprendizado que contribuiu para o seu crescimento.
2: Eu tenho uma história que eu acho que é bastante interessante, conectando uh, um pouco de... como, como que eu, em algum momento, estive fora do trilho com essa parte do desenvolvimento de carreira feminina também. que Para mim foi um, um grande momento, e isso foi quando meu filho tinha basicamente dois anos de idade. É, a gente conversou lá atrás uh, da minha saída da Johnson e eu fui fazer o, a minha própria empresa. Mas teve, teve esse grande momento de, de reflexão, Uh, já, pessoal, a gente estava falando dos ciclos também né? É, eu, eu, eu estava na empresa um, trabalhando super bem obviamente com a América Latina só que viajando a cada basicamente três semanas, meu filho tinha dois anos na época e chegou um momento que eu já não reconhecia meu próprio filho, eu tenho uma história que ela é engraçada e, e triste ao mesmo tempo porque eu cheguei uh, um dia de viagem eu tinha uma motorista, eu tinha babá, era, era tudo uma sequência. E eu liguei, então eu estava com uh, o motorista da empresa me trazendo do aeroporto, pra, na, na época eu morava em São José dos Campos, e eu, eu liguei para a minha babá e falei: não precisa ir buscar o, o, o meu filho na escola, eu vou direto do aeroporto fazer uma surpresa e pego ele na escola. E eu chego, obviamente, na escola cansada da viagem e tudo isso. Vou direto até a classe dele, que era o procedimento normal da escola. E não encontro meu filho na classe. Então, eu vou até a diretoria, eu olhando pelo vidro, né? Não encontro meu filho na classe. Vou até a diretoria, converso com a, a, a proprietária, a, a diretora da, da, da escola. Na época, eu falo, meu filho não está na classe. Mas como não está na classe? Ele está na classe. Eu falei, não, ele não está na classe. Bom, eu volto com ela para para classe, e a gente, através do vidro, eu falo, tá vendo? Ele não tá na classe. E ela fala uma coisa, que aí eu comecei a chorar naquele momento. Ela falou, tá vendo aquele menino loirinho ali? Aquele menino é o seu filho. Ai, meu Deus do céu. Então, foi um momento onde realmente... É o meu equilíbrio entre trabalho e família, a minha vida pessoal já estava já bastante balançado, né? Já havia um, um completo desequilíbrio e tudo isso já estava começando a desencarrilhar, né? Realmente sair dos trilhos. E foi quando, um, também, logo depois disso, conversando com, com o meu chefe direto, o plano dele de desenvolvimento, para mim, era bastante diferente do que eu estava uh, procurando e foi um momento de, não, vou sair é, e eu decidi que, eu queria sair e fazer uma coisa completamente diferente. Então eu peguei um sabático, que foi uma coisa que é, hoje eu recomendo para quem precisa de um tempo pensar, refazer, é, reestruturar a, a vida profissional e pessoal e buscar esse equilíbrio, se é possível, uh, pensar num sabático. Na, na época eu saí pensando num sabático de um ano e eu, Não, eu vou sair um ano, vou fazer alguma coisa diferente. Eu realmente... É, Peguei dois meses, fui embora para o México com meu filho... Fiquei quase dois meses lá, sendo mãe. Então, realmente, nesse meu papel de mãe... Uh, somente cuidando dele... Repensando um pouco as minhas prioridades... Voltando aos meus valores... Que eu tenho isso muito, muito claro na minha vida... E uh, eu voltei para o Brasil depois... Haviam várias propostas, Head Hunter chamando outras empresas. E eu falei, não, não é isso que eu quero nesse momento. Eu quero realmente buscar uma outra coisa, uma outra uh, oportunidade. E foi quando eu comecei a pensar em montar meu próprio negócio. Então, com isso, foi tão in interessante porque as coisas começaram a voltar a se encaixar. E tudo voltou a ficar dentro dos trilhos. Foi, foi uma, uma experiência realmente muito, muito importante.
0: É, sempre tem alguns momentos que precisam acontecer para a gente se dar conta de que a gente precisa ajustar o rumo. E é. aí, quando a gente consegue ajustar o rumo, parece que, ao final, a gente percebe que a gente sai mais forte do que antes.
2: Ah, exatamente. E... Eu acho que esse foi um, um dos exemplos aí é, realmente fantásticos de, de, de fortalecimento, né de... de... Da, da, da minha vida. Acho é, que porque, tem outras... Porque Guarreda. com certeza,
0: né, depois <risos> desse evento, quando você entrou na Arby, aí você já tinha uma experiência para falar, não, nessa armadilha eu não caio mais, né?
2: Não, e, e, e assim, são, são coisas interessantes, porque a partir do momento que você passa por uma experiência dessas e você tem o domínio de fazer com que você consiga voltar a colocar sua vida nos trilhos, a partir daí, todas as vezes que você começa a derail, né, a descarrilhar, você começa a entender, opa, papel um pouquinho, tem aqui uma situação que eu preciso prestar atenção. A gente estava conversando lá atrás sobre é, como que é chegar nos Estados Unidos, os desafios, a carreira profissional aqui, acho que o Jefferson estava perguntando. E teve também uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, é, obviamente no começo aquilo que eu falei, é tudo um namoro, todo mundo muito feliz, né? mas chega um momento que você... Começa a verificar o okay, que ao longo dos meses uh, como é que está sendo esse, tra esse trabalho e foi muito interessante porque o, o, o processo uh, a proposta que eu tinha aqui do meu trabalho nos Estados Unidos já com uh, um, a categoria global era bastante diferente do que eu fazia no Brasil então os meus parceiros eram diferentes a, o meu ciclo de influência era diferente então o que que aconteceu é, eu não sabia muito bem como lidar com aquilo... e eu comecei a perceber que se eu não tomasse alguma ação rápida... eu ia começar a descarrilhar também... então eu já estava começando a sair dos trilhos aí... porque não era é, exatamente o, o que eu estava acostumada a fazer... e aí tem duas coisas bastante interessantes... uma cultural... porque eu tinha um péssimo hábito... Uh, eu era bastante impontual... eu ainda não estou 100% no, <risos> no, na melhora disso... Mas quando você trabalha no Brasil, uma reunião que começa às duas da tarde no Brasil, ela pode começar às duas, às duas e quinze, às duas e Verdade. meia, depende do pessoal chegando. E aqui nos Estados Unidos, não. Se a reunião é às duas da tarde, dez para as duas, o pessoal já começa a chegar e duas horas em ponto, realmente o negócio começa. Então, um, havia essa preocupação de que eu não estava conseguindo entender muito bem como é que era esse trabalho... E a, a maneira como eu vinha fazendo o que eu fazia no Brasil não estava tendo resultado. E foi aí onde eu lembrei de um, de um livro bastante interessante que chama What Got You Here Won't Get You There. Eu não lembro qual é a tradução aí do, do livro, mas é basicamente o que trouxe você até aqui não vai levar você adiante. E é um pouco desse trabalho de entender os hábitos e tudo que você... Vem fazendo o que você fez até então Para chegar no sucesso que você teve Não necessariamente a mesma maneira de lidar Vai fazer com que você chegue no próximo, no próximo desenvolvimento E foi aí onde eu comecei a rever um pouco os meus hábitos A maneira como eu trabalhava O que, que significava sucesso para a organização que eu estava agora O que, que significava sucesso para o escopo do trabalho que eu estava fazendo como trabalhar diferente com essas pessoas que faziam parte agora do círculo de influência que eu tinha que, que, que lidar e coordenar e até liderar. Uh, e com isso eu comecei realmente a, a, a... Voltei, né? Eu falo step back, então um passo para trás, vamos sentar aqui, começar a analisar tudo isso. E eu mudei bastante. Eu mudei bastante a, a, a maneira de pensar, o que realmente eu precisava fazer e a maneira, inclusive hábitos, por exemplo, a nível de pontualidade Hoje eu fico bastante orgulhosa quando eu consigo... Uh, quando uma reunião começa e eu já estava na reunião, uh, Nossa, ou, eu já fico orgulhosa porque realmente é uma mudança muito forte de hábito para mim. Então, algumas é. maneiras aí da gente voltar a, a, a pôr as, a vida nos trilhos.
0: É, e o, e o que você está falando é fundamental por causa que a gente tem que ter essa auto-percepção, esse autoconhecimento uhum. para daí podermos... É, fazer um regroup, né? você se reestruturar e aí começar a atacar a coisa de uma maneira me melhor. E realmente, se a gente tentar toda hora usar as mesmas táticas para resolver problemas novos, nem sempre elas vão funcionar. né? Então, esse livro, eu já ouvi falar desse livro e eu não li, eu não sei se tem tradução no Brasil, mas interessante. Aproveitando que você falou de um livro, você tem mais algum, alguns livros para recomendar pra gente, Márcia? Quais Olha, são tem, os que mais te influenciaram?
2: <risos> é, eu acho que assim, um, um livro que para mim é como se fosse uma Bíblia. Uh, eu, eu tive a oportunidade não só de ler o livro, como participar de um curso com o Stephen Covey, Uh, no, o, o, o livro é, é, em português já existe é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, para mim esse livro é uma é, é, é uma base fundamental. Todo todo mundo que tem algum, eu acho que para qualquer coisa, para a vida, ele serve para a vida, não só a nível profissional, mas para a vida toda e uh, que é o The Seven Habits of Esse, Highly, Highly Effective, effective people, people, né? Isso, é.
0: exatamente.
2: E tem um outro livro do mesmo autor que eu gosto bastante, que chama First Things First, que é primeiro o mais importante. Acho que essa foi a tradução aí. Que realmente é como focar nas prioridades e, e, e como colocar isso. Para mim, esses dois livros são bastante interessantes. Esse que eu comentei, né, What Got You Got You Here Won't Get You There. Uh, o, o autor é Marshall Goldsmith uh, eu acho que também é, uma, é, um, é, um, é bastante interessante principalmente quando você vai fazer essa reflexão e evitar esse descarrilhamento sempre é bom agora, recentemente é, tem tem dois livros que eu que eu um, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de, de, de ler e interagir um deles chama Lean In que é ah, um, acho que em português é um, é um livro da Sheryl Sandberg, do, do Facebook. Ela 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 fala muito sobre mulheres, trabalho, vontade de liderar. Eu acho que em português chama Faça Acontecer. E, um, para mim, esse livro é bastante importante, não só para que mulheres leiam, mas para que homens leiam também. Porque traz à realidade esses vieses inconscientes que a gente fala tanto que acaba interferindo com o desenvolvimento de talento feminino. Então, se você é um líder e você tem na sua equipe talentos femininos também, é sempre importante entender o que está acontecendo. E para nós, mulheres, na hora que você lê esse livro, você começa a entender que, ah, então isso não é não, não sou eu o problema, é um problema de como é gerenciado isso para todos os talentos femininos. São, uh, são vários momentos de... Ahá! Então, é, não, 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 isso não era pessoal meu, né? Então, como que eu vou, então, trabalhar isso? Não só do meu lado, mas para todas as outras mulheres. E eu, eu, eu tenho vários exemplos que eu coloco hoje em dia, uh, onde a gente onde eu puxo isso com, uh, com, com homens e mulheres em reunião. Então, por exemplo, sentar à mesa de discussão. Muitas vezes a mulher acaba ficando mais para trás, ou senta no fundo. Não, vamos sentar todo mundo à mesa. Então, trazer elas e abrir esse espaço. Então, se você vê alguém que está para trás, fala, vem para a mesa junto com a gente, você é importante nessa discussão. Uh, ou até, por exemplo, ideias. Né? Muitas vezes... A, a, a mulher, ela coloca a ideia e ela não coloca de uma maneira muito ou clara ou muito alta dentro de uma reunião e alguém mais pega aquela ideia e simplesmente repete aquela ideia da mesma maneira e a mulher fala, poxa, mas eu acabei de falar isso, né? Então, existem algumas técnicas que eu uso, uh, geralmente trazendo, dizendo, poxa, uh, João, muito bom uh, esse seu... Uh, brainstorming e o, e, e o que você construiu sobre a ideia da Maria, né? Então, trazendo à mesa de que, sim, a Maria contribuiu nessa ideia. Então, esse livro é bastante interessante também para trazer um pouco disso. E, se você me permitir, tem mais um livro que eu claro. acho que é bastante um, importante, acho que durante aí, toda a minha carreira. Toda vez que você começa ou um trabalho novo ou, um, ou dentro do mesmo trabalho, uma área nova... Tem um livro que eu acho que é a nível de estratégia para líderes, onde você, você vai mostrar esse controle, como fazer desse controle nos primeiros 90 dias. Ah, então ele pois. chama isso mesmo. Os primeiros, acho que chama em português, os primeiros 90 dias, em inglês, The First 90 Days, é. É, do Michael Watkins. E realmente eu eu recomendo também bastante. Assim, por isso que eu digo, não é só para os primeiros 90 dias quando você muda de emprego, mas são os primeiros 90 dias quando você está numa nova posição também. Sim. Então, como, como criar isso e tomar o controle, um, sem descarrilhar, uh, do que você está fazendo agora, que pode ser completamente diferente do que você fazia antes.
1: É. esse livro aí que você comentou é. os sete hábitos inclusive a gente faz aqui no nosso podcast é, um, um, eventualmente a gente escolhe um livro e a gente comenta um pouquinho sobre ele sobre as dicas, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que né, foi útil para nós e que pode ser útil, é, útil também para os nossos ouvintes. E Esse é um livro que no episódio 116 a gente falou bastante dele, porque realmente é um, é um livro muito importante, é um livro que traz ensinamentos assim, é, extremamente relevantes para a vida, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Uma forma de você tentar, né, como você colocou, trazer aquela harmonia e esse equilíbrio para a vida, né, Márcia? Inclusive uhum. você... Estava comentando que de manhã você teve às cinco da manhã correr, levar o Lucas lá na natação, combinar como que depois faz para quem busca, e, e dentro, da, trabalhando em várias iniciativas né, pessoais e profissionais, mas na prática, como que a, a Márcia consegue equilibrar todos esses pratos aí não deixar nenhum deles cair? Como que é o dia a dia, a rotina?
2: É, professor, eu acho que essa, essa é uma pergunta... Eu recebo muito essa pergunta, porque, obviamente... Aquele, aquele negócio, ah, então é uma super mulher. Não, não é uma super mulher. É, é, eu acho que é, todos nós somos super homens e super mulheres porque a gente realmente tem que aprender a lidar com tudo isso. Para mim, eu acho que o mais importante, e, e, e acho que até os sete, os sete hábitos uh, das pessoas altamente eficazes me ajudou bastante a pensar sobre esse tema, é quais são os meus valores. Então, acho que tudo começa com a definição do que é importante para você, quais são os seus valores na sua vida. E eu, todo mundo que trabalha comigo, uh, todo mundo que me conhece sabe, eu tenho basicamente três valores. E estabelecendo esses três valores, eu consigo ditar a rotina de toda a minha vida. E se eu tenho alguma dúvida, eu volto nos três para que eu possa tomar essa decisão. E é muito claro para mim, o primeiro valor é a minha saúde... E não é porque eu sou egoísta, é simplesmente porque se eu não tiver saúde, eu não consigo fazer mais nada. Então, e quando a gente fala de saúde, não é só saúde física. Obviamente tem o um lado de saúde física, mas tem que ter uma saúde mental. Uma saúde social, onde a gente tem que ter essa parte de amizades, de buscar oportunidades de conhecimento diversos. Então, uma saúde social também e uma saúde espiritual. Então, a, a parte da crença que, é, Edward e eu conversamos antes, né, de todos os anos que a gente trabalhou um, com um grupo de jovens e, e, e a, a fé que está por trás também. É, independente de qual seja a sua fé. Então, para mim, a primeira parte é realmente essa parte de saúde, que é uh, física, mental, social e espiritual. O segundo valor que eu tenho muito claro para mim é a minha família. Então, uh, e, e tudo, tudo que a gente conversou antes, então a saúde deles, em todos esses aspectos também, uh, a gente está bem, e é bem interessante porque com toda essa parte de movimentação internacional, uh, a gente tem uma definição muito clara, meu marido, meu filho e eu, do que é família. Família é onde nós três estamos. Ele pode ser, a gente pode estar tá em cima da cama de um motel, em qualquer lugar do mundo, e isso é família, porque nós três estamos juntos e nós três estamos saudáveis e, e estamos felizes. E a terceira, o terceiro pilar para mim, então, é saúde e família. E o terceiro pilar, que para mim é muito importante como meus valores, é minha contribuição para a sociedade. Um, dentro da contribuição para a sociedade, eu estou hoje trabalhando profissionalmente, de maneira produtiva, na RBI. E é uma coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e todo mundo que trabalha comigo sabe disso, eu tenho uma paixão enorme pelo meu trabalho, pela área que eu trabalho, que é desenvolvimento de produtos, toda essa parte de estratégia. Então, é, há, há essa minha contribuição para a sociedade. Mas há, existem outras contribuições que a gente precisa ter também quando a gente fala de contribuição para a sociedade. Para mim, uma das coisas que eu incentivo muito... É o pay Forward. Uh, é passar para frente, é pagar para frente as bênçãos e a, a, as oportunidades que a gente teve. E para mim, por exemplo, onde eu venho fazendo isso muito forte, é pay Forward, buscando oportunidades para outros talentos femininos poderem se desenvolver uh, mais rápido ou com mais oportunidade, onde eu tive muita dificuldade. Uh, ao longo de toda a minha carreira. Devido a todo o, o, o environment, né? todo o ambiente que eu estava, uh, eu cheguei a trabalhar em, várias, em, em diferentes momentos, em diferentes organizações, onde eu era a única mulher, a única gerente, ou era a única diretora, uh, onde todos os meus parceiros eram homens. Então, todo esse aprendizado e, e como facilitar... Com... Não é facilitar para que elas sejam... É, elas, tenham mais, é, elas tenham a porta mais aberta do que outros homens. Não é facilitar para que elas saibam lidar com esse ambiente e que elas tenham maiores oportunidades. Então, é o paying forward nesse sentido. Eu acho que ainda dentro da contribuição à sociedade também, uma das coisas mais importantes para mim, um, então, o meu trabalho formal, o paying forward, mas também o trabalho voluntário. Um, é funda Eu acho que... Sempre, sempre fiz esse trabalho voluntário quando eu estava no Brasil... Então, os anos que, que trabalhamos aí com, com a parte de, do grupo de jovens... E, e depois do grupo de jovens eu trabalhei com alguns outros grupos também... Uh, mas buscando trabalhos voluntários que façam sentido para a sua comunidade... Para a comunidade onde você está... Para as pessoas com quem você vive... E eu acho que isso é um diferencial muito grande que tem também aqui nos Estados Unidos... Eu trabalho, todo mundo trabalha de alguma maneira, fazendo algum trabalho voluntário é, na sua comunidade. Hoje, eu aqui no, nos Estados Unidos, um dos maiores trabalhos que eu tenho, eu sou uh, oficial, eu sou juíza, não sei como falar isso aí no, no Brasil, da, da, a, da Federação Americana de Natação. Ah, então, meu filho nada, então uma das opções que a gente fez foi, uh, nós somos juízes e quando você tem competição, nós somos escalados para ficar na, na beira da piscina e oficiar um, sendo juiz, uh, a gente fala referees, são diferentes postos que tem. Eu trabalho tanto para o uh, né, que é a Associação de Moços Cristãos, como também para o USA uh, Swimming que é a Federação uh, Americana de Natação. Então, são trabalhos, como eu havia dito, é o trabalho formal, o paying forward e o trabalho voluntário dentro da contribuição, a minha contribuição à sociedade, o que fecha aí os meus três valores, né? A saúde, família e contribuição à sociedade. E tudo, Jefferson, eu uso para balizar isso. Todas as decisões voltam a, essa, a, a responder essas perguntas. Então, Há uma possibilidade de transferência? Como que isso vai impactar minha saúde, minha família e minha contribuição à sociedade? Toda, todas as, as, as perguntas uh, mais difíceis, eu volto aos meus valores para que eu possa responder uh, como, como atuar dentro, dentro do que eu quero para a minha, minha carreira e também para o meu desenvolvimento pessoal.
0: E Márcia, quando você está sentindo que você está assim, fora do foco tá meio estressada perdeu o foco e tal, como é que você faz para obter de novo concentração você tem alguma prática, alguma coisa assim, usual que você faça, uma estratégia?
2: Bom, chocolate sempre ajuda, né Eduardo? Eu sou <risos> chocola, eu sou só cola, traço comida, todo mundo me conhece e sabe que é, isso aí para mim é, é super importante mas eu acho que é, existem algumas coisas aí que uh, todo mundo precisa buscar, né? Primeiro, você tem que ter o seu tempo próprio. Você tem que buscar alguma, alguma coisa que você goste de fazer e que seja... É, eu, eu, eu procuro fazer alguma coisa que talvez libere mais a minha mente uh, através de um processo mais físico. Então, desde andar com o cachorro ou... ou é, como é que fala... Uh, fazer jardinagem, pintura, música, o que você gostar que realmente faça com que você saia um pouquinho do seu problema, do, 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 do trabalho, do que você está tentando, e, e, e foque em alguma outra coisa que, que, que traga um, um prazer a você. Então, existem essas coisas que eu digo são o, o, o short term, né? Coisas rápidas que você pode fazer. Mas tem uma coisa também... e, por exemplo, uma das coisas que eu adoro fazer... É, e a gente tenta fazer meu marido e eu... é realmente caminhar. E, para mim, eu, eu, eu caminho e converso com meu marido... essa é uma das coisas que a gente tenta fazer... sempre que dá, ou pela manhã ou pela tarde... e é um momento onde a gente divide o que está acontecendo... Uh, nos nossos trabalhos... obviamente sempre com, com, com confidencialidade... mas falando mais das situações o que a gente, os nossos pontos de vista, uh, e a gente acerta também várias estratégias como casal. Então, o que está que acontecendo com o nosso filho, como que a gente está lidando com as diferentes situações da casa, uh, o que, que nós estamos fazendo no final de semana. Então, são momentos onde a gente consegue uh, caminhar e voltar a, 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 a se conectar. Agora, eu acho que também tem que ter um momento, a gente falou, então, esses são os momentos de, é, rápidos, né? de short term. Mas existem alguns momentos também que a gente tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Um deles, querendo ou não, eu acho que as, as pessoas tendem a, 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 a ignorar, são as férias. Certo. Muitas pessoas acham que, ah, não, tirar férias, não, não posso, a empresa não vai gostar. Férias, para mim, são sagradas. São momentos onde você vai se desconectar... Uh, você vai sair um pouco do ambiente e você vai conseguir buscar um ambiente diferente onde você possa uh, se reenergizar então para mim é um momento onde uh, se eu estou esgotada eu, as minhas férias vão me ajudar a me recarregar e é, é engraçado porque eu fiquei pensando um pouco outro dia como é que, como é que eu vejo as minhas férias e eu, eu tenho um, um, um padrão aí bastante interessante é eu gosto muito de tirar, de, de conhecer um lugar novo, ao menos um lugar novo ao ano que eu nunca estive. E esse lugar novo pode ser aqui do lado ou pode ser longe. Então, eu posso ir para esquiar aqui numa montanha, uh, muito perto de onde nós moramos, ou eu posso ir para a China. Então, são um, momentos diferentes onde a gente vai sair completamente do conforto do que a gente está acostumado uh, e fazer uma coisa completamente diferente aprender uma cultura ou uma habilidade completamente diferente então uma vez por ano eu gosto realmente de fazer isso agora quando eu estou muito cansada muito esgotada ou até me sentindo down uh, no sentido de que se eu, se eu não não der, não, der, não der uma parada agora, uh, isso vai realmente descarrilhar o que eu estou fazendo é, eu procuro sempre uh, tirar uma semana, alguns dias, para ir para algum lugar que eu chamo de meu porto seguro. Então, algum lugar onde eu conheço já, onde eu já estive, e onde eu sei que uh, eu vou uh, ou relaxar, ou me divertir, ou vou, vou encontrar uh, a resposta que eu preciso. E pode ser, eu lembro quando eu estava no Brasil, os meus portos seguros sempre foram ir para Guaicá, por exemplo, ou ir para Ilha Bela que são praias que eu adoro, e até uh, dezembro do ano passado eu estive em Ilha Bela, uh, mais uma vez, e foi um momento muito importante para um... voltar no nosso Porto Seguro, porque, como eu havia dito, minha mãe faleceu há um, há um ano atrás, e em dezembro, junto com a família, né, estando todo mundo para o Natal, mas depois disso, voltar a um lugar que eu adoro, que é Ilha Bela, onde eu pude me recarregar e voltar a esse meu Porto Seguro. E existem outros portos seguros, né? Uma outra coisa também que todo mundo que me conhece sabe. Eu sou, eu ia dizer, apaixonada, mas acho que já chega a ser fanática pela Disney. Ah. Então, sempre que é, que é, sempre que é possível, uh, eu sempre que possível, eu vou realmente para Orlando. Uh, eu conheço todos os parques muito bem. Uh, meu filho adora também. Então, é uma coisa que a gente criou como família... E é, 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 um, é um momento de diversão garantida. Então, quando fica na dúvida, não sabemos o que fazer. Ah, vamos lá para para Disney, porque a gente sabe que a gente vai se divertir. E a gente vai se cansar um monte, porque andar nos parques e tudo mais, é aquele tumulto um monte de gente. Mas é, é um momento que, para mim, eu me desconecto. Um, e eu vou dizer para você uma coisa que é interessante também. Se desconectar do trabalho para se recarregar, não quer dizer que você não está conectada e available também. Porque eu, 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 em todos os parques da Disney eu tenho um lugar onde eu sei que eu posso fazer uma reunião por telefone. E já aconteceu isso. Não, todos, todas as vezes que eu fui para lá, em algum momento eu tive que participar de, um, de uma chamada de emergência ou atender uh, alguma coisa que a empresa precisava. Então, um, o, o se desconectar não significa você não estar Uh, Avelable, available e presente, é. disponível. Mas significa que você está dando esse tempo para que você se, possa se reenergizar.
1: É, eu, acho que, eu acho que uma coisa que é interessante, né, Márcia, você falou um pouquinho sobre essa questão de, da, da própria iniciativa da RB, nessa questão da da diversidade, da inclusão, da, do, do desenvolvimento feminino, de apresentar oportunidade para as mulheres, né? para que elas possam ter a chance também de, de apresentar os seus resultados. E você falou né, que você teve algumas, alguns momentos que você conseguiu perceber que você estava um pouquinho, é, talvez, fora dos trilhos, e você conseguiu perceber. Mas falando agora um pouco mais para o nosso público feminino, né, para uma mulher que talvez aí se sinta um pouco talvez confusa, talvez perdida, para que ela realmente encontre o caminho. Assim, o que que você diria para uma pessoa que, para uma mulher que estaria é um pouco talvez é, não tão inclusa, não tão dentro desse contexto de diversidade, que eu acho que é uma questão muito importante que a Arbi está fazendo e acho que outras organizações também. Mas aqui no Brasil a gente percebe que não são muitas iniciativas. Nesse sentido. nesse sentido, elas existem, mas se você pudesse falar com esse público, assim, qual a mensagem que você poderia é, eu, deixar para elas?
2: Uh, tem uma. Uh, eu, eu, eu cheguei a escrever um artigo uh, uh, alguns anos atrás sobre essa parte de carreira e desenvolvimento de carreira e como, e como atingir isso. Inclusive, foi o tema uh, de uma, uma apresentação que eu fiz na, na FEA, na, na USP, em 2017, onde eu fui convidada também para falar de desenvolvimento de carreira. Para mim, existem, eu, eu faço uma analogia uh, usando a aviação. Tá? Então, vou, eu vou explicar um pouquinho para você. Mas é, eu acho que as mulheres que estão um pouco perdidas, o que eu, o que eu procuro com as, uh, as mulheres que eu, uh, das quais eu sou mentora ou coach é entender com elas basicamente três pontos. O primeiro ponto... É desenhar o que elas querem, que eu chamo de plano de voo. O que, que você realmente está procurando hum, na sua carreira? Onde que você quer chegar? O que, que você quer? Quais são os, as habilidades, os conhecimentos que você precisa desenvolver para que você possa progredir dentro dessa carreira? Então, quando você trabalha com desenvolvimento de carreira... Um grande problema uh, feminino é que a gente tende a trabalhar super forte, a entregar resultado e achar que alguém está olhando para a gente e que vai resolver. Não, 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 não se preocupa porque eles vão me promover porque eles estão vendo o meu bom trabalho. Não, não é assim que funciona. Você tem que gerenciar a sua carreira, você tem que fazer o marketing do que você quer saber. Você lidera isso. Então, você não espera que alguém vá fazer isso por você. Uh, o que eu converso muito com elas é você tem que sentar, e desenhar o seu plano de voo... como se fosse um projeto... não é deixar isso para alguém fazer para você... você tem que fazer isso... então sentar... desenhar esse plano de voo... pensando claramente... qual é o próximo passo que eu quero... mas fundamentalmente... quais são os dois próximos passos... não só o primeiro... mas o segundo também... porque você tem que saber... que dando o primeiro passo... você vai estar tá indo numa direção... essa direção vai estar tá levando você... para o próximo passo que você quer ou não... então... Há que desenhar uma, um, um, várias possibilidades dentro desse plano de voo e onde essas possibilidades vão levar você. Então, essa é a primeira coisa que eu trabalho com elas. Qual é o plano de voo? A segunda coisa é colocar, eu digo, colocar na frente do radar. Né? É, então, você desenhar um plano de voo, então, na analogia aí do, do, da, da aviação. Se você não colocar o seu plano de voo na frente de quem controla o radar vai haver colisão aí de dois aviões, certo? Então, você precisa colocar na frente de, de quem vai tomar a decisão ou influenciar quem vai tomar a decisão. Você tem que estar na frente, você tem que estar no radar dessas pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de diferentes maneiras, né? Então, é, o seu coach identificando um mentor, uma pessoa que... Vai ajudar você a entender um pouco dessa parte política ou, ou, ou estratégica da organização que você está. E até mesmo uh, buscando quem vai ser o seu sponsor. O seu próprio mentor pode ser um sponsor, mas de repente junto com o seu mentor identificar quem é um sponsor que vai advogar por você nos momentos em que essas oportunidades apareçam. Então o coach vai ser a pessoa que vai estar tá no seu dia a dia e você pode ter diferentes coaches para diferentes coisas. Mas é importante identificar um mentor e também um sponsor que vão ajudar você ao longo dessa carreira. Então, você montou o seu plano de voo, você desenhou quem são as pessoas que estão em volta de você, então desenhou quem são as pessoas que estão em volta de você, o seu círculo de influência, como que você vai é, colocar isso na frente do radar. E a terceira parte que eu coloco muito claro para elas é você tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar os outros. E às vezes pode parecer isso um pouco egoísta, no sentido de, opa, mas espera aí, como assim? É, é a sua carreira. Você tem que colocar a máscara de oxigênio pensando na sua carreira. Agora, para pensar na sua carreira, você tem que voltar, então, para pensar na sua carreira, você tem que voltar um pouco ao que nós conversamos anteriormente sobre os seus valores. Quais são os seus valores e o que, que isso vai ditar como colocar a máscara de oxigênio primeiro em você? Você vai colocar a máscara de oxigênio para que você possa atender aos seus valores e seguir em frente com o plano que você fez. E você, progredindo, é, se desenvolvendo na sua carreira, você vai ter oportunidade de ajudar outras pessoas. E aí volta o que eu conversei anteriormente do paying forward. É a maneira com que você vai conseguir colocar a máscara de oxigênio em você, se desenvolver, e poder ajudar outros, tem forward, colocando a máscara de oxigênio neles também. Então, a minha recomendação para essas mulheres que estão um pouco perdidas é para um pouco, um, dá um passinho para trás e entende. Você desenhou já o seu plano de voo? Você tem as pessoas certas uh, colocando ajudando você a que você esteja no radar? Você está colocando a máscara de oxigênio primeiro em você? determinando quais são os seus valores e como é que você está paying forward.
0: Olha, essa é. dica aí serve para as mulheres e serve para nós homens também, com certeza. <risos> Muita é, gente eu, é até interessante,
2: que é, você está falando isso, eu tenho, eu tenho é, mentis, homens também. E obviamente eu aplico a mesma técnica com eles porque Opa, eu acho cara. que. É para ela, ela, é, é o desenvolvimento de carreira de, de, de qualquer pessoas. qualquer, é, qualquer é, mas pessoa. muitas
0: vezes, talvez as mulheres, é, em alguma circunstância, a, a, fiquem numa posição mais... Re... Na verdade, todas as pessoas podem acontecer isso, né? Mas fiquem naquela posição mais reativa. Claro que, no caso da mulher, hum. como existe essa, essa dominância masculina ainda, né? No mercado de trabalho torna-se um pouco mais difícil né, todo esse processo, e com certeza o trabalho que você faz é, esclarecendo isso e promovendo essa inclusão, eu acho realmente fantástico. Márcia, nosso Melhor. tempo está quase acabando, mas claro. eu vou fazer mais duas perguntas.
2: Opa, vamos lá.
0: <risos> Bom, você possui algum hábito pouco usual, mas que você ama fazer? Eu, por exemplo, tenho um, que é, é andar de patins.
2: Ah, é verdade.
0: E você é verdade. tem alguma coisa assim, pouco usual? Imagina eu, cara de 52 anos aí, correndo de patins <risos> pelos parques.
2: É, na realidade, Ed, é assim, eu tenho uma, uma coisa que é, é até interessante, porque eu não sabia que era é, não usual. É uma coisa que... Meu marido e eu, a gente preza bastante e vem fazendo sempre. Nós tomamos café da manhã e jantamos, sempre em família. Então, todo mundo fala para mim, isso é uma coisa... Como? Café da manhã? Primeiro de tudo, você toma café da manhã? Sim, eu tomo café da manhã e minha família toma café da manhã. Então, não é simplesmente pega um café e sai correndo. ou Não, a gente senta todos os dias de manhã e toma café juntos. O que é, eu achei bastante interessante, que conforme eu vou conversando com outras pessoas, executivas e, e realmente pessoas de diferentes é, nacionalidades, culturas e backgrounds, é, eu descobri que é uma coisa bastante... Uh, pou, aliás, bastante unusual, pou né? que é dizer, pouco, pouco usual. usual. É verdade, é. é verdade. E a gente janta e... também juntos. Então, na realidade, é, se por exemplo meu filho ele ele treina uh, natação hoje né a gente conversou hoje de manhã ele a, 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 o treino começou às seis horas da manhã mas vários dias durante a semana ele treina até às oito oito e meia da noite e a gente espera que ele volte para casa e todos nós juntamos juntos então uh, é um momento onde um, é um excelente querendo hábito. ou não é um excelente é, hábito é, é. a gente acaba e... tendo oportunidade de estar junto e de conversar.
0: E você tem razão, porque eu percebo que não é muito usual, não. E de preferência, quando fizer isso, fizer sem o celular, né?
2: É, então, isso é sempre um desafio, né? Porque eles querem, não, vamos conversar, vamos é, 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 ver televisão, alguma coisa. Mas a gente a gente procura pelo menos alguns minutos desse jantar, saber como é que foi o dia e depois a gente pode ver televisão junto também mas eu, é o fato de estar ali junto como família.
0: Excelente e se você tivesse a oportunidade de dar uma mensagem pro Brasil inteiro para todas as pessoas, tá todo mundo te ouvindo, o mundo inteiro sei lá, que mensagem seria essa, Márcia?
2: Ah é, essa é uma pergunta bastante é difícil, <risos> é, né? difícil, né? Importante. É, eu acho, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, eu estou esses últimos seis anos aqui expatriada e todo mundo fala, ah, a vida aí é muito melhor, tudo funciona e tudo mais. Eu acho que analisando um pouco e fazendo uma reflexão, principalmente com o nosso país, é, tudo funciona aqui porque é um comprometimento muito grande da população em querer melhorar, uh, não só para a própria família, para eles próprios, mas para a comunidade onde eles vivem. E isso acaba impulsionando uh, de maneira é, é, é gigante como isso impulsiona a economia do país. Porque todos esses trabalhos voluntários, é, eles são ligados geralmente a alguma atividade, seja esportiz, eh, esportiva, cultural, uh, social e... Você tendo que viajar, comprar equipamento uh, ou instrumento, ou equipamento de esporte, você está gerando economia. Então, a, a relação entre trabalho voluntário é, e todo desenvolvimento social e economia é muito, muito próximo. É, eu acho que se no Brasil, primeiro de tudo, eu amo o Brasil. Eu estou morando nos Estados Unidos por esse período, uh, mas eu amo o Brasil, um país maravilhoso, é um, realmente abençoado, é um povo maravilhoso, nós somos queridos no mundo inteiro, então nós temos que aproveitar isso. Mas se houvesse no Brasil mais consciência cívica, mais contribuição comunitária, eu acho que seríamos, seríamos lá um, um lugar muito melhor. Então meu, meu conselho, eu acho que se eu pudesse falar com o Brasil inteiro... É, procure algum trabalho voluntário na comunidade onde você vive. Na escola dos seus filhos, na igreja, no clube. Sempre tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar. E se cada um de nós fizer, fizermos uma ação por ano, ajudando a melhorar a vida de uma outra pessoa, serão 200 milhões de melhorias acontecendo a cada ano. Então, é, essa seria a minha mensagem para o Brasil inteiro. Procure, procure trabalhar em alguma coisa que seja não só para você, mas para sua comunidade também.
0: Eu acho que é um bom um bom conselho. Esse eu nunca nunca tinha ouvido, mas faz todo sentido em termos de, de economia local. E, Márcia, como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Um, Edward, eu acho que a maneira mais fácil hoje em dia, sinceramente, é através do LinkedIn. Perfeito. Porque lá, lá você pode me... Se você digitar Márcia Bolé, uh, você vai me encontrar lá, porque só tenho eu mesma. É isso <risos> com mesmo. Com esse nome. Tá e, é, e através do LinkedIn, eu acho que uh, eu consigo é, passar informação, receber a informação, e a gente, obviamente, a partir daí, uh, pode, pode trocar um pouco mais de, de conteúdo.
0: Perfeito. Excelente. E para mim foi uma honra Contar com a sua presença aqui a gente poderia ficar conversando por mais uma hora e meia acho é, tem assunto né com certeza poderíamos explorar muito mais mas também a gente tem um, um tempinho aí e, e mais obrigado não, é viu Márcia
2: minha... não eu... eu é que agradeço mais uma vez a, 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 o convite a oportunidade de, de colocar aí um pouquinho da minha experiência. Uh, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo também com o Vida nos Trilhos é fantástico no sentido de uh, levar esses diferentes tópicos de comunicação à, à, à sua audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar aqui e é realmente uma honra poder compartilhar isso com vocês.
0: Maravilha, obrigado mesmo. Obrigado. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e a Márcia, nós ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast. Assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E é um movimento que se inicia. Acesse lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Vamos deixar as informações que a Marcia colocou, o link para os livros que ela indicou e... Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.